0: Всем привет! Будем начинать сегодня эту лекцию. Сегодня мы с вами, в ходе сегодняшней лекции, поговорим о таком феномене, как товарный фетишизм. Начать хотелось бы вот с чего. Если мы просто оглядимся в современном мире, даже невооруженным глазом, то нам, скорее всего, бросится в глаза, что отношения многих людей... К товарам, которые они приобретают, оно носит характер не отношения просто к полезным или приятным вещам, а приобретает характер некого культа, почти религиозного. То есть люди э, через товары определяют собственную идентичность, они через товары фактически строят свою личность, и приобретение товаров зачастую для многих становится смыслом их жизни. Разумеется, в этом феномене нет ничего нового, и вся, в общем-то, критическая философия XX века, литература XX века очень много писала об этом. Да? То есть, в частности, разнообразные неомарксистские теоретики всячески критиковали это явление под названием, скажем, консюмеризма или общество потребления, можно здесь вспомнить Герберта Маркуза, или же общество спектакля Гидебора. То же самое распространяется и на художественную литературу, где можно вспомнить, опять же, множество примеров, начиная от Чака Паланика и заканчивая Виктором Пелевиным. Да, в общем-то, и в анонсе данного мероприятия товарищи выложили кадры из фильма «Бойцовский клуб», где Талер Дёрден как раз и говорит, да, что вещи, которые мы обладаем, начинают обладать нами. И вот этот, вот, ну, этот вот феномен того, что вещи, которые мы обладаем, начинают обладать с нами, начинают владеть с нами, он становится их рабами. Этот феномен впервые был научно серьезно раскрыт Карлом Марксом еще в далеком XIX веке. И Карл Маркс не только выявил точные научные экономические причины этого феномена, но и понял его в довольно предельной глубине, показав, что вот этот самый феномен товарного фетишизма лежит в основании самой сути капиталистической экономики. Собственно, об этом мы с вами и поговорим, и увидим, что даже в системе экономических категорий Карла Маркса понятие товарного фетишизма играет центральную роль. Собственно, само понятие фетишизма, оно происходит... Из области этнографии теории религии. Оно происходит еще где-то там из 16-18 века. И под фетишизмом понимаются примитивные воззрения определенных племен, которые обожествляют или наделяют некими сверхъестественными свойствами некие недушевленные предметы. В этом смысле поклонение идолу или ношение амулетов является вполне себе феноменами фетишизма. Однако, что отличает, что делает Маркс, он показывает, Что как бы современный человек, просвещенный европеец, живущий в капиталистическом обществе, он может смеяться с этих дикарей, которые поклоняются идолам и амулетам, но в реальности, в своем отношении к миру товаров, он ведет себя таким же образом. Он наделяет товары какими-то сверхъестественными свойствами. И для этого есть вполне объективные экономические основания. В чем суть этой проблемы заключается? А Дело в том, что товар представляется перед нами, говорит Маркс, как некая чувственно-сверхчувственная вещь. Вещь загадочная и непонятная. Дело в том, что это не касается, конечно, товара как того, что Маркс называет потребительной стоимости. То есть того факта, что товар представляет собой просто материальный объект, некую вещь, которая удовлетворяет определенные наши потребности. Здесь все понятно, здесь это просто вот кусок материи, который мы потребляем. То также нет ничего загадочного и таинственного в том феномене, что вещь является продуктом человеческого труда. Опять же, всем понятно, что полезные для себя вещи мы, как вид хмосапис, да, научились изготовлять собственными руками, или чтобы нам при определенном общественном устройстве все это предоставляли, да, сделанное другими руками. Таким, однако, таинственность вещи э, заключается в том, что она обладает некой вечной формой то есть формой стоимости. О чем идет речь? Дело в том, что вещь представляет, обладает неким свойством, которое никак не сводимо к его непосредственному материальному составу. Да? Она обладает стоимостью, то есть она обменивается в каком-то эквиваленте на некие другие вещи. И здесь важно, что понять что стоимости. Стоимость не является чем-то материальным. Мы можем разложить золото на атомы, но ни один атом золота не будет содержать оснований того, почему оно дороже железа. Это ничего общего с материальным составом данного вещества не имеет. Но раз она не является чем-то материальным, очевидно, является, стоимость является чем-то идеальным. В то же время мы обычно привыкли воспринимать идеальное как что-то, относящееся к человеческому сознанию, что-то субъективное. Да? Вот мои мысли, мои чувства – это что-то идеальное. А в данном случае стоимости мы имеем нечто объективное и в то же время идеальное. То есть мы относимся к стоимости как к какому-то факту, который объективно существует независимо от нашего сознания и независимо от нашей воли. Если я очень захочу приобрести, чтобы какая-то вещь вдруг стала стоить дешевле, чем она реально стоит, очень-очень сильно захочу, то от моей фантазии ничего не изменится. Она будет стоить как раньше потому что объектив, это объективный факт, хоть и нематериальный объективного мира. И вот что же это за странная такая призрачная предметность, как выражается Маркс, присущая вещи? А эта разгадка на самом деле заключается в том, что стоимость не является свойством вещи. Стоимость – это общественное отношение. К пониманию этой разгадки тайны стоимости в свое время приблизились еще представители классической буржуазной политической экономии, в частности, Вильям Петти, Адам Смит, Давид Рикардо, когда они сказали о том, что стоимость создается человеческим трудом. Однако, будучи буржуазными экономистами, они все-таки не смогли разгадать эту тайну. И почему они не смогли ее разгадать? Потому что они воспринимали капитализм как нечто естественное, вечное, то, что всегда было и всегда будет. Что совершенно естественно для человека и никогда не изменится. Иными словами, они понимали капитализм неисторически. И если вот сейчас приблизительное представление о да, марксовской теории товарного фетишизма высказать, то заключается оно в том, что стоим, что товарный фетишизм это иллюзия, необходимая бессознательно возникающая иллюзия, вследствие которой мы подменяем отношения между людьми отношениями между предметами между вещами то есть то что в реальности является общественным отношением человеческим отношением, для нас скрывается за маской отношения вещей отношения товаров чтобы понять эту концепцию давайте начнем как в общем делает и маркс немножко издалека и скажем о том что как научит нас в общем-то исторический материализм движение и развитие общества определяется экономическим базисом, экономикой, системой материального производства. В этой экономике есть производительные силы, производственные отношения. Да? Растут производительные силы, в связи с этим меняются производственные отношения между людьми. Таким образом, человечество проходит в своем развитии некоторое количество общественно-экономических формаций. И каждая общественно-экономическая формация имеет собственное устройство. Но есть у них всех нечто общее. И общее заключается в том, что в абсолютно любой экономической формации человечество трудится, производит необходимое ему материальное благо, и по этому поду вступает в какие-то отношения. И при этом оно каким-то образом регулирует затраты труда на разные сферы жизнедеятельности. В любом случае должна быть какая-то система или какой-то механизм, который обеспечивает то, что мы затратим столько труда на производство еды, столько-то на производство одежды, столько-то на производство жилья. Эти системы могут быть разные, но наличие этой системы, распределение трудовых ресурсов, она всегда есть. И вот перед тем, как перейдем к капитализму, давайте рассмотрим как бы более здоровую картинку, социалистическую или коммунистическую картину общества. Да? В данном случае человечество объединенно и сознательно, и планомерно, да, согласно плану и разумно организует систему производства, а значит определяет, какое количество производительных сил мы затратим на это, какое на это, сколько нужно произвести еды, сколько нужно одежды, да, сколько нужно жилья, сколько нужно еще чего-то. Вот это непосредственный контроль за производительными силами общества. Разумеется, ничего подобного в капиталистическом обществе нет. Вернее, не совсем так. Капиталисты могут сколько угодно ругать плановую экономику, но в рамках отдельного капиталистического производства, отдельного капиталистического предприятия действует тот самый план. Например, если у вас крупное предприятие по производству джинсов, и там делают какое-то подразделение, делает, скажем, ткань, какое-то шьет джинсы, какое-то их красит, то между ними не существует рыночные отношения. Между ними действует старый добрый план, который так любят ругать, собственно, либеральные идеологи. Но это не распространяется на общество в целом. Дело в том, что капиталистическая экономика базируется на праве частной собственности. А значит, каждый товаропроизводитель и товаровладелец выступает независимо и отдельно друг от друга. И они никак не скоординированы непосредственным образом. Никто не направляет да, людей, что вы должны пойти столько того-то, столько того-то, столько того-то. Все они независимы, и каждый является, распоряжается некими имеющимися у него для продажи товарами. И вот Контакт этих непосредственных производителей да, или непосредственных товаровладельцев, он осуществляется исключительно в рамках рынка. Таким механизмом, который обеспечивает это вот перераспределение трудовых ресурсов в рамках капиталистической экономики, является рынок. Иными словами, лишь тогда, когда товаровладелец выставляет на рынок, на продажу, для продажи на рынок выставляет свой товар, Лишь тогда через этот товар он приходит в соприкосновение экономическое с другим товаропроизводителем. При этом этот контакт совершается, и сделка завершилась, контакт, контакт исчез. А это значит, что между людьми общественные отношения устанавливаются при помощи вещей, а не непосредственно. Здесь, конечно, надо понимать, что когда у нас есть. Когда любой, скажем, товаропроизводитель, да, он где-то закупает сырье, где-то там. Орудие производства, кому-то он потом реализует свой изготовленный товар. Таким образом, он связан с несколькими другими да, товаровладельцами, товаропроизводителями. Однако, каждый из них связан с еще несколькими и так далее. И таким образом, в конечном итоге, капиталистическая система представляет собой действительно единую цельную экономическую систему, где все совсем взаимосвязано. Но эта взаимосвязь не носит непосредственно общественный характер. Иными словами, имеется место вечное отношение людей. Люди взаимодействуют друг с другом только при посредстве вещи, при посредстве товара. А общественное отношения, наоборот, свойственно только товарам. Лишь сами товары непосредственно контактируют общественно друг с другом. Это означает, что система производства при капитализме фундаментально зависима От системы обмена. Обмен определяет производство, а значит обмен и проникает в производство. Дело в том, что с развитием товарного производства уже изначально производитель уже на стадии производства товара думает о том, как он его реализует, как он его продаст на рынке. А значит, он уже изначально определен в своем производстве обменом. При этом очень важно, какую информацию получает товаропроизводитель от рынка. Любую информацию он получает лишь посредством, опять же, в вечной форме. Вещной от слова «вещь». В форме того, что падают и поднимаются цены на некие продукты человеческого труда. И вот все изменения многообразные в обществе, изменения производительных сил, которые влекут за собой изменения производственных отношений, Все это сигнализируется товаропроизводителю лишь посредством колебания рыночных цен. Например, если кто-то сделает изобретение, и то производство, которым занимаюсь, станет гораздо дешевле, а я не введу у себя соответствующие машины, я просто увижу, что то, что я производил, стало продаваться гораздо более дешевым ценам. То есть я только так могу узнать о том, что произошло в обществе. И вот это неизбежно ведет за собой что люди начинают воспринимать свои собственные общественные отношения, например, люди – это общественные существа, лишь посредством товаров, лишь посредством вещей. Но это дополняется еще одним аспектом. То, что я сейчас описал, называется овеществление общественных отношений. Тот факт, что общественные отношения представляются нами в рамках капиталистической экономики лишь под маской вещей. Но есть и обратная сторона, а именно персонализация вещей. Вот давайте рассмотрим какого-нибудь типичного капиталиста. Он действует так на рынке, как положено действовать капиталисту. То есть, в общем-то, не очень приличным образом, как правило. Вызвано ли это тем, что он лично по природе жадный, корыстный? Нет, может быть и да. Но даже если бы он таким ни был, все равно сама логика капиталистического производства подтолкнет его к определенному поведению. Да? И это, если он просто так не будет делать, он не сможет выдержать конкуренции, он будет вытолкнуть с рынка и перестанет быть капиталистом. В этом смысле капиталист выступает лишь как перс- воплощение, как персонализация той вещи, которой он обладает, а именно большой кучей денег, которая называется капиталом. То есть именно обладание человеком это вещью, определяет его положение в рамках капиталистического производства, в рамках капиталистической экономики и общества в целом. В этом плане, конечно же, очень важно понимать, что вещь, по сути, Занимает здесь такое положение, как согласно, например, материалистической критике известного философа Ербаха, занимали боги. Да? Люди придумывают богов, начинают поклоняться, э, воплощают в них свою собственную сущность, и начинают им поклоняться как чему-то им противостоящему. То же самое происходит в силу товарного фетишизма. Люди создают товары, люди их производят, но они после этого начинают видеть самих себя лишь в этой форме этих самых товаров как в неком кривом зеркале. иначе они уже это не воспринимают. И эта иллюзия возникает с необходимостью. Она Это не случайное какое-то заблуждение. Она создается самой логикой капиталистической экономики. И она происходит совершенно бессознательно. Как говорит Маркс, они этого не знают, но они это делают. И вот этот факт да, того, что люди взаимодействуют друг с другом лишь посредством вещей, он... Дополняется, как я уже сказал, фактом того, что вещи персонализируются в этих самых э, людях. И вот эта персонализация проявляется в том, что на самом деле на рынке рабочий выступает лишь как обладатель рабочей силы. Банкир лишь как обладатель финансового капитала. Капиталист лишь как обладатель промышленного капитала. И в этом смысле они просто маски за которыми стоит объективная логика экономических отношений, как бы цинично это ни звучало на самом деле. И вот здесь возникает некая диалектика. С одной стороны, смотрите, у нас овеществляются общественные отношения, с другой у нас вещь персонифицируется, воплощается в каком-то человеке. Но первичной является именно то, что отношения овеществляются вещи, Иначе не было бы просто той самой вещи, которая могла бы быть персонифицирована. И вот здесь еще важно сделать такое замечание. У нас всегда процесс производства имеет двойственную струк... характер. Да? С одной стороны, у нас есть непосредственный процесс материального производства. Мы производим некие материальные блага. С другой стороны, у нас от... выстраиваются некие общественные отношения, то есть процесс производства имеет некую социальную форму. И вот взаимодействие между этими да, с материальными производствами, можно сказать, производительными силами да, и общественными отношениями, оно обеспечивается неким механизмом, как правило. Да? Так вот, при капитализме эти вещи очень тесно сливаются. Достаточно сделать сравнение с такой, таким общественным устройством, не очень приятным, конечно, как феодализм. Да? При феодализме отношения между помещиком и крепостным это отношение непосредственного господства и подчинения. То есть он лично зависим, крепостной. Да, эти отношения строятся вокруг земли, которую предоставляет помещик, пользование крепостному. Но земля не является средством этого отношения. В то время как при капитализме формально независимые участники капиталистической экономики именно сходят между собой взаимоотношения при вот этой самой вещи. Но здесь надо отметить э, такой факт. Дело в том, что вот эти вот общественные отношения, контакты людей в рамках рынка, они носят спорадический, случайный и непостоянный характер. То есть, если у меня есть какое-то предприятие, и мне нужно купить сырье там, нанять рабочую силу, э, ну и, скажем, получить кому-то это все еще, продать, то я могу сегодня у одного купить да, сырье, а второй день другого. Я могу сегодня нанять одних, скажем, рабочих, а сегодня уже других. Тем более, что мои покупатели будут постоянно меняться. Иными словами, вот личные контакты людей да, в рамках экономической системы, они носят случайный характер, непостоянный характер. Но что остается постоянным? Что всегда есть товар. Что всегда я покупаю товары как сырье, я покупаю рабочую силу на рынке труда тоже как товар, и, наконец, я продаю товары, как бы пытаясь реализовать их на рынке. Таким образом, смотрите, что получается. Реальные контакты людей, случайный, непостоянный, товар постоянен. И поэтому в рамках капиталистической экономики, вернее, с неизбежностью у субъектов этой экономики, у людей, которые в ней существуют, у них вот эти вот общественные отношения – как бы кристаллизуется в форму товара. То есть товар становится неким иероглифом, который для человека обозначает те самые общественные отношения, в которые он вступает. Это означает, что товар тем самым приобретает некую социальную форму, а именно, в первую очередь, форму стоимости. Именно с этого момента, когда товар таким образом приобретает эту социальную форму в обществе, он и приобрет, становится этой чувственно-сверхчувственной вещью, да? Он приобретает те характеристики, обладая некой нематериальной вот этой вот идеальной стоимостью. При этом надо отметить, что именно в этот момент, в этом иероглифе, да, когда отношения, отношения, он далее уже и развивается, именно он и анализируется Марксом в капитале. Если мы посмотрим капитал, посмотрим на те категории, которые раскрываются Марксом, кодиоанализы в капитале, это как, как раз Маркс показывает, что за тем, что представляется нам а, в качестве просто вещей, стоят всегда общественные отношения. Например, когда человек, а, вот как правило, товарный фетишизм это пытается скрыть за своим вот этим фетишем да? Когда человек покупает какую-нибудь модную брендовую одежду Он, конечно, не догадывается Как правило, что ее где-нибудь на патогонках Бангладеша шьют Работая 14 часов в день да? Когда э, мы получаем зарплату Вот эту вот вещь, состоящую да, из кучи бумажек Мы не догадываемся, что за этой вещью Скрывается отношение эксплуатации Между капиталистом и наемным работником даже когда разные капиталисты взаимодействуют друг с другом, они об этом не догадываются. То есть классовые отношения, например, между землевладельцами и капиталистами выражается в форме ренты, то есть опять же в форме вещи, в форме некоторой суммы денег. И вот эта форма стоимости всячески прослеживается Марксом как раз в капитале. И в первую очередь это, конечно, сама по себе форма стоимости. Она появляется там, где товаровладельцы вступают в отношение обмена. Когда происходит обмен товарами, то вот как раз вещь приобретает эту форму стоимости, иными словами, обменивается в определенном эквиваленте на некоторые другие вещи развитие этой формы стоимости, то есть развитие самого процесса обмена в обществе с неизбежностью приходит к тому, что одна из э, вот таких вот стоимостей, одна из вещей, да, один из товаров, становится начинает выполнять функцию всеобщего эквивалента. Исторически тем стали благородные металлы, в первую очередь золото. Да? Когда один из товаров выделяется, он приобретает следующую форму социальную, а именно денежную форму стоимости или просто форму денег. В этом смысле для Маркса деньги – это не просто произвольный знак. И тем более это не нечто, чья материальная сущность несет в себе эту стоимость. Нет. Деньги – это, опять же, общественное отношение, которое воплощено в форме определенной физической вещи. Иными словами, это всего лишь товар, ставший всеобщим эквивалентом. Ну и, наконец, если мы посмотрим на высшее в рамках капиталистической экономики развитие этой формы стоимости, это, конечно же, капитал. Если так вот совсем просто и примитивно, то что собой представляет капитал? Капитал – это стоимость движения, Капитал – это самовозрастающая стоимость. В чем задача капитала? Капитал мы вкладываем в производство, производим количество товаров, реализуем их, получаем прибыль. Получается еще больше капитала. Капитал – это стоимость, которая хочет все время увеличиваться, которая хочет постоянно увеличивать все больше стоимость. Иными словами, это закольцованный процесс, автоматический процесс, подчиняющийся исключительно своей логике, логике возрастания. Капиталу нужно лишь одно, чтобы его становилось все больше. И вот Маркс, что характерно, применяет к капиталу понятие субъект. Но мы субъектом обычно называем того человека, который действует целенаправленно, изменяет окружающий мир и так далее, познает что-то. Но в капиталистическом обществе субъект – это капитал. А люди являются лишь как бы его придатками. То, тем, посредством чего капитал стремится самоувеличиваться, самовозрастать. По сути, капитал выступает в качестве такого вот автоматического процесса, можно сказать, какого-то монстра, который требует принесения жертв. И вот э, в этом легко достаточно убедиться, достаточно посмотреть на рекомендации, которые дают э, представители разнообразных международных финансовых институций, и э, их идеологи, разнообразные либеральные экономические теоретики. Ведь э, какие советы они в первую очередь говорят? Сделать все, что угодно ради экономического роста. Экономический рост, перевожу, это просто самовозрастание стоимости. Это просто логика самовозрастания капитала. И вот ради этого экономического роста, то есть ради этого вот закольцованного на себе бесконечного процесса самовозрастания капитала можно пожертвовать всем. Если нужно сократить социалку, нужно сокращать социалку. И пусть у нас целые слои населения умирают там с голоду и прозябают нищете. Нужно Оптимизировать медицину? Будем оптимизировать медицину. Не важно, что придет пандемия и будем не знать, куда трупы складывать. Все это абсолютно неважно. Для капиталистической экономики капитал самостоятельная сущность. У него своя логика. И он подчиняет всю свою работу этой самой логике. И именно здесь в наиболее как бы, зловещей форме реализуется вот этот вот самый товарный фетишизм. Люди создают товары. Да, и стоимость реализуется в капитале. Капитал подчиняет себе людей. Вещи главенствуют над людьми в капиталистическом обществе. И это происходит, конечно же, эта иллюзия. Но эта иллюзия необходимая и неизбежная. Мы не можем от нее просто избавиться какой-то остроумной критикой общества потребления. Как бы мы ни издевались, не критиковали общество потребления, оно останется до тех пор, пока будет его базис. А именно капиталистическая экономика. И лишь тогда, когда свободные люди, свободно объединившись, разумно, сознательно и целенаправленно будут организовывать и перераспределять собственные производительные силы, иными словами, лишь только тогда, когда люди перестанут быть рабами вещей и станут хозяевами вещей, лишь тогда, иными словами, когда наступит полный коммунизм, исчезнет и это самое иллюзия, необходимая товарного фетишизма. Чего нам всем и желаю. Ну и давайте переходить к вопросам. У меня вопрос по поводу товарного фетишизма. Меня зовут Алексей. Вот вопрос по поводу товарного фетишизма. Вот сейчас, когда все большую роль играет именно финансовый сектор, когда он уже вырос, он уже перерос давно, товарный сектор – не получается ли так, что товарный фетишизм уже отходит на второй план? То есть вот эти огромные финансовые ресурсы, они уже во много произошли товары, и насколько сейчас это вот актуально? А, на самом деле оно не отменяет, оно как раз таки является прямым следствием товарного фетишизма. Этот процесс, кстати, Маркс тоже подробно описывает, это особенно в третьем томе капитала. А, дело в том, что неизбежной логикой, опять же, капиталистической экономики является то, что... Финансовый капитал, его доля по сравнению с промышленным потихоньку увеличивается. И в конечном итоге вот эта вот сама система, да, рыночной экономики, когда у вас, условно говоря, производство товаров их социальная форма этого производства, они немножко расходятся, да, Создает огромное просто пространство Для махинации Для спекуляций И поэтому то, что происходит То, что мы сейчас видим, например На вот нашумевшие случаи, да, когда там пользователи в общем-то, Искусственно подняли акции да, За которыми ничего не стоит Это процесс, который Маркс вполне себе Предсказывал, о котором он вполне себе писал Это неизбежное следствие Как раз того самого товарного фетишизма Который создает вот Этот фантом в головах людей, да, объективно вне них существующий. И этот фантом, он, разумеется, увеличивается, и потом он может вообще отрываться вполне от непосредственного материального производства. За счет там спекуляции ничем не подкрепленными активами и так далее. Так что нет, все наоборот, очень даже в рамках этого
1: всего. Зовут Саша, спасибо за лекцию. Ну, я понял немного, но было интересно. Вот. Да, вопрос такой, смотрите. Фетишизм относительно ну, разных вещей, он был всегда. Ну, вот, собственно говоря, вы про это говорили, что начиная от первобытного общества, там ну, условно, поклонялись тотему, потом перешли на поклонение оружию, потом на поклонение, не знаю, там, дворцам, автомобилям, айфонам. Вопрос следующий. Почему... Ну, вот почему при изменении объективных условий вот это поклонение товарам исчезнет? Ну, вот вы говорите, что... В, в, вот, и э, не является ли вот эта тема с поклонением товарам в первую очередь э, субъективным фактором, а не объективным? Вот у меня такой вопрос.
0: Я, Конечно же, сам по себе фетишизм, существовал в той или иной форме очень давно. Да? Но опять же, он относится к примитивным стадиям развития человечества. Все-таки, как бы, цивилизованное европейское человечество считает, что более-менее это переросло. Товарный фетишизм ⁇ это не то же самое явление. Это аналогичное явление. И аналогия здесь, как и любая аналогия, довольно поверхностная. Здесь суть в том, что товарный фетишизм с неизбежностью связан именно с логикой товарного производства. Без товарного производства товарного фетишизма не может быть по определению. А разумеется, при переходе на некапиталистическую экономику само товарное производство не может просто существовать. Такой вещи, как стоимость, не существует. А значит, нечего превращать в фетиш. Вот и все. Поэтому да, в данном случае именно товарный фетишизм да, конечно же, исчезнет вместе с этими отношениями. А, другое дело, ну, кто-то может там улеты какие-то носить, будет продолжать, как рецидив, да, но это именно какой-то вот атавизм, да, прошлого, фетишизма, потому что, понятное дело, что мы сейчас тоже, у нас сохраняется тот самый первобытный фетишизм немножко, но это, знаете, там, зачетка, и как студенты там халяву ловят, там, да, это, понятно, уже не того масштаба явления, когда жертвы человеческие приносили еды, вы сами понимаете. Это такие мелкие рецидивы, в культуре. Как-то так.
2: Татьяна зовут. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Все-таки у нас основа – это развитие производительных сил будет и Поэтому интересно, насколько считается еще нам надо именно технологических изменений, чтобы была база для преодоления текущей ситуации, чтобы все-таки товарный фетишизм не оказывал такого влияния на жизнь общества.
0: На самом деле тут... Такой, я бы сказал, консенс, с которым я согласен, с ли большинства на самом деле левых, начиная с 19 века, что экономические основания для формирования новых производственных отношений, новых общественных отношений были уже в 19 веке. То есть на самом деле, почему современный капитализм, чаще всего в теоретической литературе называют поздним капитализмом? Потому что как бы это капитализм, время которого уже прошло. То есть не просто созрели условия, они уже перезрели и начали загнивать на самом-то деле. И поэтому база уже давно есть, остается исключительно дело политической и экономической борьбы, не более того. А тут куда уже борьба повернет, это уже зависит от того, субъективного в том числе фактора, от тех, кто борется, как они организуются, есть ли среди них предатели и так далее. Как-то так.
3: А каким образом э, товарный фетишизм э, отразился на, собственно, культуре? Поскольку культура ⁇ это отражение действительности, вот, каким образом сказалось это?
0: Само явление товарного фетишизма, конечно, проявилось, да, с чего, то, что я еще начинал да, эту лекцию, то, что для человека, живущего в современном обществе, зачастую товар, приобретая его, приобретение да, становится чуть ли не смыслом жизни. Основная характеристика современной общества, когда э, приобретение там, шмоток определенного бренда становится тем, что формирует вашу идентичность. Да? Какие-то человек работает для того, чтобы получать деньги, получать деньги, чтобы покупать какие-то вещи которые для него, ему кажется, страшно нужны, он действительно практически поклоняется этим вещам, да, этим товарам, вот буквально, как тем самым идолам эти условные дикари поклонялись. Так что в культуре, да, нас это повсюду окружает. Почему это? И особенно, конечно, это началось где-то там с 50-х-60-х годов, с 60-х годов 20 века, и эта тенденция только усиливается-усиливается. Почему, собственно, в разной там новолевой литературе э, так много разнообразных критик этого явления? Как-то, да?
4: Александр, да. Э, у меня такой вопрос. Фундаментально, что такое фетишизм? Это перенос с некоторого идеального на материальный. То есть есть какая-то идея, допустим, там, Зевс, Есть статуя Зевса, поклонение статуи Зевса. Это, с одной стороны, вроде как поклонение идеи, такой абстракции Зевса. С другой стороны, человек в этот момент непосредственно поклоняется статуе. Товарный фетишизм – это перенос идеального стоимости, то есть человеческих отношений на предмет, на товар может ли быть, то есть это, по сути дела, перенос стоимости э, на предмет, а может ли быть точно такой же перенос э, потребительской, потребительной стоимости на предмет? Э, то есть в некотором смысле поклонение не, э, не товарный фетишизм, а продуктовый фетишизм. То есть если мы вернемся обратно и не будем говорить про поклонение идолам, а ведь бы э, даже в средние века люди хотели выделиться и, допустим, иметь там лучший щит с какой-нибудь гравировкой, позолотой, прочим-прочим-прочим. То есть это, в принципе, то же самое, что и сейчас происходит.
0: А, ну, в данном случае, все-таки, это, например, я немножко проеволю теоретически. Да, то, смотрите, э, стоимость, ну, это не стоимость, перенесенная на предмет. А, по сути, стоимость и существует лишь в этом предмете. Да, это общественное отношение, перенесенные на предмет, они составляют стоимость. А что касается потребительной стоимости, то ее нельзя перенести на предмет, потому что предмет и есть потребительная стоимость. То есть предмет сам по себе, он и есть, есть удовлетворяющая потребность. Кстати, этой потребностью может быть выпендриться. Да, То есть это тоже вполне себе такая вот человеческая, человеческое свойство. И это не имеет отношения конкретно к фетишизму. Ну вот какое-то там тщеславие и желание выделиться, но это, наверное, неизвестно, как это будет связано с как-то экономикой, с какая-то человеческая черта, которая, возможно, нужна или не нужна лечить, но если нужно лечить, то перевоспитанием каким-нибудь.
4: Хорошо, тогда вот эта идея, то, что товары управляют людьми, не можно ли сказать то же самое, что продукты управляют людьми, что люди становятся даже вне капиталистического общества, одержимые идеей какой-то что-то иметь уникально, лучше, чем у остальных, и тем самым вещи управляют людьми. То есть то же самое, что, по сути дела, есть у Чака Паланика. Сама вот эта идея. Что...
0: Здесь важно отметить, отметить, да, что нельзя вот это современное представление да, наше переносить каждое на пробытное общество где жизнь была общинная, и само понятие частной собственности не существовало. То есть мы немножко все-таки впадаем в какой-то аисторизм, когда им приписываем наши какие-то желания. Не, там выделиться чем-то, там перо в голову какое-нибудь прикольное воткнуть, это да. Но вот именно такое фанатичное отношение к объектам, с мнением их приобретать, это все-таки задается именно логикой капиталистического общества, так или иначе. Хотя, в принципе, оно появляется на самом деле, условно говоря, стяжательство, стержательство, да, которое появляется с чем? Вместе с появлением стоимости, концентрированной в деньгах, в первую очередь. Поэтому понятно, что само явление денег, да, само понятие стоимости, оно древнее, чем понятие капитализма. И вот эти вот какие-нибудь скупые рыцари, да, которые себе полные подвалы набивают золото, конечно, такая штука есть. Но заметьте, для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы стоимость была воплощена да, в каком-то физическом объекте. То есть работал сам закон стоимости. Предполагается же, что при коммунизме закон стоимости перестает работать. Вот в чем дело. В этом нюансе.
4: А феодальном обществе закон стоимости работает?
0: А, меньше, меньшей степени, конечно. То есть, сама стоимость есть, самостоятельность есть, но он не носит все как бы, охватывающий характер. То есть, большинство отношений, большинство производства не носит товарный характер. Есть кто-то, кто производит вещи на тов- товары на продажу, какие-то отдельные ремесленники, да, и какие-то денежки уже каких-то товарищей появляются, но все это маргинально в отношении основной массы населения, основной, в общем-то, экономической системы.
4: То есть можно тогда сказать, что элита, которая была сформирована в средние века, которая между, друг перед другом, скажем так, старалась выделиться за счет там, более дорогих, дорогого платья, оружия и так далее и тому подобное, это как раз-таки вот эти зачатки э, товарного фетишизма?
0: А, можно он с очень большой натяжкой. Срочно говоря, то, что у них происходило, это образование сокровищ. Это еще докапиталистическая стадия. Да? Просто накапливаете, накапливается, накапливаете какое-то воплощенное богатство в виде золота, просто чтобы было. Да? Все-таки это не та же логика, когда при капитализме товар фактически воплощает в себе все общественные отношения. Все-таки для феодального человека его отношения были проще. И прямее. Как вы, да? То есть вот я пан ты холоп. <связывая> ты, х... ты пан, я холоп. Это отношения не вечные, не предметные. Не... Поэтому в данном случае какие-то, да, элем... влияния товарной стоимости, стоимости было. И, кстати, это очень хорошо проявляется, потому что с этим начинали бороться. Там в Ч... части религии постоянно происходило осуждение, там, например, ростовщиков каких-нибудь, да, еще чего-то такого, тор- торговли. Но это все, э... этот феномен носил еще маргинальный характер, он еще не поднялся.
5: Спасибо. Спасибо за лекцию. Меня Максим зовут. Хотел вот дополнить, наверное, товарища. Он задал вопросы про средние века, про вот, якобы, назовем, квазипродуктовый фетишизм. А тут мне как раз вспомнилось, совсем недавно прочитал... Интервью с бывшим работником Госплана, Софронов совсем недавно сделал, и там в этом интервью интересное такое заявление было, что их заставляли увеличивать процент ну, из всех возможных, скажем так, денег, которые на инвестицию могут пойти, увеличивать количество, которое идет на сельское хозяйство, и при распределении, что идти на сельское хозяйство, больше выделялось, это было требование, скажем так, верхов то есть представители из из политбюро, выделять больше на производственную часть и меньше на то, что называется социальная инфраструктура деревенских жителей. Ну и то же самое, по большому счету, тот же самый пропорция она складывалась и на остальные отрасли, на остальные, скажем так, части жизни советского общества. То есть получается, что какие-то остатки, ну то есть начал разлагаться этот товарный фетишизм э, в советском государстве, но вот эти остатки в виде этого псевдопродуктового фетишизма, вот такие формы оно принимало вот там 70-е годы, скажем так. То есть может быть э, отсюда вопрос такой. Э, э, То есть мы понимаем, что этот э, момент уничтожение фетишизма, он не мгновенно, это растянуто во времени, можем ли мы х- хотя бы пофантазировать, как этот процесс разложения будет идти, исходя из того, что у нас есть там, 70-летний опыт советского государства?
0: Понятно, что в Советском Союзе <coughs> в Советском Союзе, это все-таки стадия переходная, да, определенная, и элементы капитализма, во-первых, не были полностью устранены, а во-вторых, потом их начали возвращать. Да? И, в общем-то, ну, как раз советский опыт показывает, как все это может происходить. Да? Вот эта вот, сфера товарно-денежного обращения потихоньку будет исчезать. Да? То есть, значит, закон стоимости все меньшую роль будет так или иначе играть. За счет одновременно развитие производительных сил Организация, лучшее распределение всего этого Кстати, понятно, что это все фантазии Тогда были насчет Глушкова, кибернетики и так далее Но сегодня это уже вполне реалистичные сценарии И в такой ситуации просто ну, со временем эти отношения будут отмирать То есть их будет становиться все меньше А собственно социалистического планирования становиться будет все больше
5: Ну и, может быть, если попытаться дополнить, вы сами говорили, что в фетишизме товарном происходит замена непосредственных отношений товарными. Соответственно, Вот опять-таки из этого интервью, оно очень интересно, я бы всем посоветовал почитать, там этот мужчина говорил, что у них в том числе одно, точнее он даже не осознавал эту проблему, то есть непосредственной обратной связи от граждан, она у них была в форме мешков писем, которые писали люди и говорили, что вот у нас того-то не хватает, всего-то не хватает, и такие показатели, условная оценка, в каких регионах увеличивается черный рынок. Там, где расчет черный рынок, там надо бежать строить завод, иначе там как бы, начинает разлагаться советское государство. То есть вот этот вопрос непосредственного взаимодействия, он в Советском Союзе не был решен. И одна из наших задач, словно говоря, думать, как это непосредственное взаимодействие, потому что без него мы, наверное, не разрушим товарный фетишизм, вот что-то делать. Да,
0: ну, здесь можно только согласиться, так и есть. А, проблема была, в том числе, и коммуникационная просто. Ну, средства тогдашней коммуникации, они не позволяли как следует наладить эту связь. Собственно, с чем мы были, как бы к ним не относиться, эти утопически связанные проекты Глушкова, кибернетики, понятно, что к ним очень по-разному, многие считают, что это полная утопия на то время была, и, возможно, они правы, но в современной реальности, когда в реальности информационных технологий современного развития, ну, это довольно просто было бы сделать. Ну,
5: сейчас намного проще, да, само собой. Хорошо, спасибо.
6: Спасибо за очень интересную и содержательную краткую лекцию. Такой вопрос. На каждом этапе развития человечества, вот, например, на капиталистическом этапе развития общества, нам присущ товарный фетишизм. На феодальном этапе нам присущ фетишизм и преклонение перед, ну, отчасти сокровищем, отчасти сверхъестественным и отчасти над статусами, например, общественными. То есть ты боярин, я холоп, и вот все вот это вот далее. Как вы полагаете, при следующем этапе развития человечества, при коммунистическом этапе развития человечества, будет ли существовать фетишизм как таковой, если он присущ человеку? И перед чем это преклонение будет существовать?
0: А, ну, на самом деле, сама идея, с которой изначально Маркс вступал на путь да, коммунистической теории, если посмотреть его самые ранние работы, стоит в том, чтобы устранить любой фетишизм любое отчуждение человека. То есть то, что существовало в Средневековье в античности, это в первую очередь, конечно, религиозный фетишизм. А, да? И религиозный фетишизм связан, на самом деле, с тем, что, опять же, люди не способны распоряжаться собственной судьбой. Они зависимы от сил природы, они зависимы от каких-то непонятых ими общественных сил, да? и поэтому они вот выдумывают себе всякое такое, чему поклоняются. И как раз идея коммунистического общества состоит в освобождении от любых вот этих идолов. Когда подлинно свободное человечество, именно объединившись, само распоряжается своей судьбой. Вместе работает на общее благо, которое все вполне себе осознают. То есть именно по задумке классиков марксизма, конечно же, никакого преклонения отчужденной сущности при коммунизме быть не должно.
6: А может ли это существовать как, например, гуманизм возрождения, где в центр ставилась фигура человека?
0: Скорее человечество в данном случае, да, не человека отдельного. Но, конечно, то есть, ну, мы знаем, что и Маркс, и Энгельс, они глубоко как раз почитали эту эпоху возрождения, и эпоху гуманизма, и вот эта вот идея сама гуманистическая, конечно, в конце концов, На первых работах Маркс называл место коммунизма иногда просто говорил реальный гуманизм. Поэтому да, это будет прямое продолжение, только то, что там сделалось в качестве каких-то фантазий отдельных интеллектуалов, будет реализовано в рамках цельного коллективного общества.
6: Спасибо.
3: А возможно ли преодоление товарного фетишизма в отдельно взятой стране? То есть в части общества.
0: Но тут понятно, что мы ударяемся в страшную дискуссию между троцкистами и сталинистами, которая обычно начинается после пятой рюмки. Поэтому я не достаточно то занимать. Но тут, на самом деле, главное нам просто поставить, Uh, если так мы абстрактный вопрос возьмем Способна ли вот эта страна Себя поддерживать да? Потому что понятно, что в рамках Советского Союза Такая идея по крайней мере Звучала реалистично да? Если же мы говорим О небольшой стране uh, Вроде если мы тебе заходим через, захотим Здесь построить свою личную Северную Корею да, То наверное вряд ли Потому что ну, должна быть все-таки Достаточная база И в первую очередь материальная база Потому что Коммунизм изначально задумался всегда как общество не аскетизма, а изобилия. Uh, uh.
3: Просто вот uh. D- uh. даже в самоподдерживающейся стране uh-huh. это получается uh-huh. прямой открытый антагонизм, прямое uh-huh. открытое противостояние двух систем. Uh. Более того, это противостояние такое надстроечное, Угу. сверху, То есть именно вот на уровне вот этого вот товарного фетишизма и нетоварного фетишизма, угу. вот, возможно ли, не выглядит ли вот этот вот товарный фетишизм, угу. как более устоявшаяся система, более привлекательным по сравнению угу. с новым, непонятным, неизвестным еще обществом, которое только предстоит построить. Вот в этом смысле, как преодолеть это? Да.
0: Ну вот, кстати, вот здесь а, ведь забавный момент, что борьба-то, она шла в две стороны. То, что Советский Союз проиграл идеологическую борьбу, это, ну, просто факт. Но э, нельзя сказать, что обратная борьба не велась. В конце концов, если мы посмотрим там леваков 60-х там, в Европах, авериках, да, вот все эти культурные штуки, то там-то как раз наоборот была противоположная позиция. Отказ от консюмеризма, вот этот весь великий отказ, да, вот эти все бунты 68-го. Поэтому, ну, когда есть, в крайней дух идеологии, борьба идет в разные стороны, и тут уже кто победит. Ну да, они оказались сильнее. По каким-то причинам, которых можно долго рассуждать.
7: Здравствуйте, меня зовут Александр, я из Краснобая. У меня такой тупой вопрос. Можно ли считать проявлением товарного фетишизма в повседневной жизни желание заиметь айфончик последней модели?
0: Да вот как бы классика же просто. Оно и есть, в общем-то.
7: Просто вы говорили там (смех) про производство,
0: про общество, а вот в каждодневной жизни вот эти проявления, это очень интересно. Да, да. Ну, А А как с этим бороться? А вот как бы бороться с капитализмом нужно, потому что это-то следствие только. (смех) (смех) Да, ну то есть в данном случае это понятно, что это как раз потребление, которое человек... Одновременно себе какой-то символический статус придает да, системе, это, Но ну, это завязано на логику капитали- на капитализма, на логику этого фетишизма. Поэтому, ну, пока капитализм будет, это будет. Спасибо. Это
7: будет. Здравствуйте, меня зовут Богдан. У меня вопрос не совсем по теме товарного фетиши- фетишизма, скорее по историческому материализму. да, То есть, если мы посмотрим, мы видим, что история движется противоречиями а развитие постоянно обусловливается необходимостью, собственно, в этом развитии. То есть, там я не знаю, если неандертальцы пришли в Европу, холодно, надо как-то одеваться, и они развиваются за счет этого. Вот мы видим, да, там феодальное общество, противоречие, идет развитие, капиталистическое общество, тоже противоречие, плюс э, такой фактор по увеличению производительности труда, как конкуренция постоянная между капиталистами, то есть они, э, условно, вводят, ну, как-то обеспечивают технический прогресс не потому, что они так хотят, а потому что их к этому принуждают обстоятельства, да, и вот, предположим, общество стало коммунистическим, да, какие могут быть в таком случае объективная, вот какая может быть объективная необходимость в дальнейшем развитии, потому что сейчас, ну, лично мне это видится как райский сад, и остановись мгновение, ты прекрасна, да, то есть, но это, наверное, не очень хороший вариант развития, и вот как одно из таких объективных э, условий, мне видится, да, например, это полнейшее уничтожение климата, экологии, там еще чего-то, э, что будет как бы толкать э, развитие. А какой у вас взгляд на этот вопрос?
0: А, ну, на самом деле, важно понимать, что противоречия не тождественны классовым антагонизмам. То есть, коммунизм исчезает, классовые антагонизмы, но противоречия есть повсюду, везде, они а никуда не денутся. И, в конце концов, Человечеству есть куда приложить силы. Да? Есть противоречия между бесконечной вселенной, которую невозможно познать, и желанием ее познать. Да? Есть противоречие между огромными пространствами, незаселенными человечеством, и желанием их заселять. Как раз Маркс и Энгельс описывали э, всю предшествующую коммунизму историю как предысторию человечества. Что настоящая история, настоящая борьба, да, по, по совершенствованию человека, по достижению человечества новых вершин, да, это и в науке, в искусстве, да, какие-то подвиги, освоение мира. Кстати, то, что за чего мы видим и в героические эпохи, годы Советского да, Союза, когда мы, заселение всяких там северных, да, территорий, героические проходцы и так далее ученые, да, какие-то открытия, это выход в космос, это ведь тоже борьба с противоречиями. Это тоже борьба, это тоже созидание. И вот как-то примерно так мне видится, конечно. Это не райский сад.
7: Да, у меня второй вопрос сразу. А не кажется ли вам, что мы впадаем в идеализм здесь? То есть мы начинаем думать, что человек сам, вот потому что ему интересно, он будет развиваться. И э, вот вы привели пример, что, значит, колонизировать что-то, да, но... э, по крайней мере, как мне это видится, люди не колонизировали что-то, потому что им просто там интересно. Они колонизировали, потому что тут еда закончилась, и надо просто уплывать или умирать здесь. Вот. То есть, э, мне кажется, что должны быть какие-то прям ну, принуждающие, если хотите, условия. И вот э, как вы это догадались. Почему
0: люди часто, ну вот, а, большинство, да, посмотрите, научные открытия там 19 века, они делались не голодными людьми ради желания выжить. Они делались людьми там, с мечтой какой-то, с каким-то представлением о долге перед человечеством. Да? То же самое можно посмотреть там истории там, каких-нибудь открытий разных путешественников многих. Часто это делалось просто... И вот... Вот человека горит, он такой вот, извините за страшное слово, пассионарий, да, и он <смех> идет вперед в этом отношении. Я не вижу, а просто такая идея, что, э-м, конечно, будут люди разные, наивно думаю, предполагать, что там все станут прекрасными, да, хорошими, счастливыми. Э- но я думаю, по крайней мере, доля вот этого героизма, да, доля этого вот бескорыстного служения человечеству, она, разумеется, вырастет. Не, но может двигать вперед? Хорошо, понял. Да, спасибо. спасибо.
6: У меня простой вопрос. Как эту тему развивали современные философы? И вообще сказали они что-то новое? Или Маркс уже все сказал?
0: Ну, на самом деле, они много чего сказали. Многих местах даже настолько новое, что оно прямо противоречит марксизму и иногда выглядит как... Ну, чаще всего выглядит как просто ревизионизм. Ну, в частности, взять того же Маркуза, который фактически говорил, что пролетариат на пролетариат вообще не нужно полагаться, потому что его весь купили. И сейчас надежда на там, маргиналов, алкоголиков, наркоманов и студентов. Да? И вот они нас двинут вперед. Да? Но а, понятно, что это крайний случай. А, с другой стороны, вот есть и довольно интересная идея. Первый, гидобора, да, который добавил к понятие этого товарного фетишизма, еще под понятие общества спектакля. Да? Идею того, что человеческие отношения, они не просто становятся товаром, они еще и представляются нам в виде спектакля. Нами словами, все, что мы наблюдаем, э, нас зомбируют, постоянно показывают нам красивую картинку спектакля. Ну, условно говоря, вместо политики реальной мы видим красивое шоу с участием двух клоунов, да. То есть это общество спектакля, да, ну вполне себе вклад, который, кстати, с точки зрения которого интересно перанализировать искусство второй половины 20 века. Хотя там тоже многие вещи у них крайне артоксальные сказаны. Поэтому нет, какие-то вещи были сказаны, но там куча и всякого нехорошего тоже, по крайней мере, довольно бредовые есть мысли у всех этих ребят. Но и какие-то интересные замечания тоже есть. Почему нет? Можно и почитать иногда.
1: Снова здравствуйте. Mm-hmm. Такой вопрос. Смотрите, ну, развитие мысли предыдущего, mm-hmm. ну, тем, который был до этого. оратором, вот вопрос такой: как настроить позитивный отбор среди людей? ну, в новом обществе, в том плане, чтобы, э, ну, к рычагам управления или, в принципе, на ответственные посты, в принципе, могли попадать, э, ну, люди, которые, э, ну, способны на это. Вот.
0: Ну, просто вот... Да, я <свят> понял ваш вопрос. Вопрос, на самом деле, один из самых тяжелых, наверное, для всей практики социалистического строительства. Потому что все мы знаем, что происходит, когда власти дорвется дурак да, в социалистическом государстве. Вот. Поэтому, э, да, проблема действительно очень серьезная. Я бы сказал, тут, во-первых, э, очень важный конечно, момент – это борьба с бюрократизмом в любом случае. Да? То есть это И в первую очередь, конечно, достигает тем, что было, кстати, реализовано уже на уровне Парижской коммуны, а потом в Советском Союзе об этом почему-то забыли, а именно зарплата управленца не выше квалифицированного рабочего. Ну, что, да, шли не те люди, которые идут туда с определенными материальными целями. Да? А, но, в любом случае, конечно, это тоже ничего не гарантирует. И здесь куча субъективного фактора. Тут и проблема, что если мы берем управление а, вот этими общественными всеми процессами, а они нами уже не управляют особо, то да, у нас появляется власть натворить кучу бед. Да? Это проблема, с которой... У меня нет однозначного ответа, нужно находить какие-то способы отбора. Но я бы сказал: единственное, два вот, момента: да, один сказал, что э, отсутствие привилегий бюрократии, да, и второй очень важный, конечно, момент это упор на воспитание нового поколения. Вот о чем говорили очень много в Советского Союза: именно упор на то, чтобы следующее поколение было поколение с принципиально иными ценностями.
1: Ну, то есть э, фактически работа над э, э, ну, этической составляющей жизни человека. Да,
0: воспитательная работа, но без нее никуда, увы.
1: Второй вопрос э, по мотивам первого. А как в принципе заставить человека работать, если его первичные потребности удовлетворены? Ну, хорошо работать, если условно говоря, ему не угрожает э, смерть от голода.
0: А вот, э, ну, знаете, что коммунизм, он э, в данном случае предполагает Полный отказ от принуждения к труду И в этом смысле А идея тут только одна Ну заставлять не получится Тут мы ли воспитаем Такого человека, который будет с радостью творить либо получим кучу дармоедов, да Но, с другой стороны, если мы уже имеем Общество такого максимального изобилия То, ну, наверное, можно какое-то количество дармоедов содержать Капитализм же содержит, ничего
1: Ну, в капитализме есть система отбора Когда дармоеды, они просто умирают Но если они уже совсем бесполезны Есть
0: разные хитрости, штуки Например, создание кучи профессий Которые не приносят никакой Этической дестоимости, ничего, да Но они
1: поддерживают экономику
0: Часто и нет даже. То есть, есть сейчас профессии, которые люди, которые в ней работают, не сильно понимают, что они...
1: Нет, ну, в смысле, что они выступают как акторы потребления. То есть, они что-то потребляют из, ну, из того, что есть, и как бы экономика в целом как-то держится.
0: Проблема-то, конечно. проблема здесь... здесь, опять же, упираемся в проблему воспитания. Да? Как воспитать такого человека, которого вот это вот наше капиталистическое представление, что тут это тяжело и плохо. А это же сугубо связано вообще с капиталистической экономикой. То есть, я первобытных людей... И вот сейчас племена, которые живут, по сути, в неолите, да, ну, сохраните, реликтовые, у них нет понятия труд. То есть просто вот мы вместе делаем вот это. И понятие труд, отдых, игра у них нету просто. Они просто это делают. Вот, вот и такое, вот ты так делаешь. Ну, наверное, на новом уровне что-то примерно такое должно возникнуть.
1: Окей, okay, хорошо. И последний вопрос. Очень важный, очень продуманный. Чтобы вы ответили... Ну, собственно говоря, я вас, к примеру, сейчас спрашиваю, да... А, что весь ваш вот этот рассуждение о товарном э, фетишизме — это просто оправдаловка того, что у вас нет достаточно денег, чтобы купить хорошую вещь. И вот, э, поэтому вот вы вот придумали такое оправдание для того, чтобы... Ну, вот, просто вы слишком бедные,
0: короче. Ну, какая штука, да? Нет, понятно, у Маркса тоже было мало денег, поэтому можно сказать, что да, нищеброд придумавшую теорию. С другой стороны, у Энгельса денег было очень много. И он, как иначе, при Но в данном случае это... На самом, конечно, социальное бытие, оно определяет, даже индивидуальное. И, наверное, это факт, не надо брать на счетов. Но здесь я бы так сказал, что есть ну, в логике такая базовая совершенно вещь, что содержание мысли не зависит от того, кто эту мысль высказывает. И переход в этом смысле на личность является логической ошибкой. Поэтому какая разница, кто сказал... Важно, что это сказано, и суждение надо оценивать по его истинностному значению. Ну, как-то так.
6: Меня зовут Михаил, и вопрос мой немного неприличный. Я вспомнил книгу ⁇ Бунт на продажу ⁇ из которой выходит, что критика консумиризма является товаром сама по себе сейчас. То есть, грубо говоря, книга ⁇ Общество спектакля ⁇ является сама частью общества спектакля. И в этом случае, вот если Пелевин, Чак Паланик, они являются... Ну, скажем так, сами производителями товаров И не наживаются на критике того, что они критикуют Насколько это эффективно и чисто сердечно.
0: Да, на самом деле эффективность мы видим, что минимальная да? Потому что, Нет, оно может кого-то подвигнуть на то, чтобы Глубже понять соответствующее явление были связаны. Но само по себе, в общем-то мы знаем, что капитализм это такая система, которая отлично умеет коммерциализировать любую оппозицию. В конце концов, ладно уже там Гидебор и Паланик, есть в конце концов Майки Щедевары. Да? То есть по сравнению с этим уже мало чем крыть можно. Поэтому да, капитализм это умеет и любит делать, и с этим как бы сложно что-то поделать, он неизбежно будет это производить. Поэтому сама по себе, о чем я говорил в лекции, сама по себе критика да, вот консимиризма, критика общества потребления, она не позволит никаким образом избавить нас от этой иллюзии. Люди будут соста- продолжаться, пока будет капиталистическая экономика. Воевать с ней можно, борясь только с самой капиталистической экономикой. Как-то так.
2: Хотелось еще уточнить, человек вот говорил про проблему того, чтобы были достойные люди у власти, как решение, возможна ли прямая демократия и императивный мандат. То есть то, что именно повысить... Ответственность руководителей и чтобы э, люди имели просто э, рычаги управления э, и могли снимать их.
0: Ну, я глубоко убежден, что да, возможно, <смех> и как-то это нужно будет реализовывать. С другой стороны, мы же понимаем, что в период особенно революционных преобразований вполне могут возникать ситуации, когда довольно большие массы населения будут настроены реакционно. И им нужно будет каким-то образом навязывать волю да, какого-то передового авангарда. Тоже, что нельзя исключать и такую ситуацию. Но в перспективе неизбежно, конечно, расширение демократии прямой, разумеется. Да? Расширение системы аналогичной системе Совета в той или иной форме. То есть да, расширение низовой какой-то вот отдачи, низовых голосов. Это, конечно, должно быть в приоритете
6: здравствуйте еще раз все константин мне показалось товарищ бархатков пропустил момент в своем изначальном докладе по поводу того что изобретение моды как бы позволяло оттягивать кризис перепроизводства заполняйте пожалуйста
0: а, ну так-то само собой Мода, конечно же, непосредственно с этим была и связана И это очень выгодная штука Появилась она, конечно, тоже довольно давно уже Но, в общем-то, как любое совершенно надстроечное явление В том числе, например, такое искусство, как искусство моды Которое является надстроечным явлением Оно глубоко связано с базисом Как и все остальные явления, в общем-то, нашего мира Поэтому да, связано Как Как и все остальное с базисом Ну на этом, наверное, все